0: Ja, je moet echt wel uh, ja, keuzes willen maken. Je moet echt voor jezelf bepalen. Wat wil ik? Wil ik dat leven? Dan moet je er echt 100% voor gaan. En als je er 100% voor gaat. En dingen wil laten. Dingen wil sacrificen. Dan gaat de reward sowieso komen. Maar doe je het zo half as. Om zo te zeggen, ja we gaan het wel doen. We gaan wel het script leren, we gaan dat wel doen. Maar goh, we gaan toch drie keer in de week gaan feesten. Um, we gaan dan wel op het restaurant ja, wat chillen. Oh, en dan loop ik geen afspraken. En we zo laat thuis zijn. En moet dan dat nog doen. En ik ga liever kijken naar familie, liever s'avonds als ik thuis kom. Als je met die mentaliteit bent, dan, dan, dan dat gaat er reward niet komen.
1: Hey, dit is de Make It Work Podcast. Hier geloven we dat ondernemen Finis dat het volgen van het boekje sukt en dat je jouw leven kan creëren naar jouw eigen zin. We babbelen met onze gasten alsof we een koffie aan het drinken zijn over alles dat met online business en een vrij leven te maken heeft. Let's have some fun! We zitten hier samen vandaag met Gilles Riede, de founder van GR Solutions en ook member van Bora Corking. We gaan het vandaag hebben over sales en over natuurlijk zijn verhaal, hoe dat hij is gestart in, ja, in een heel andere situatie dan hij vandaag is. En een nu een succesvolle business owner met een team van heel ambitieuze zelfstandigen en salespeople. We gaan het uh, direct overschakelen eigenlijk naar Gilles zelf. Hey, dag Gilles. Hey, dag Laurens alles goed met jou vandaag? met mij alles goed. met jou? ja, kijk hoe. ik ben heel blij dat je hier vandaag in onze podcaststudio zit.
0: ik ben ook blij, eerste keer. ben Sorry. benieuwd.
1: Ja? ja. spannend. spannend. geweldig. ik zou heel graag willen weten van jou wat jouw verhaal is en van waar dat jij bent gekomen of hoe dat jouw journey is gestart mm -hmm. en waar dat je nu staat.
0: alright. nu, normaal ben ik niet zo ver naar achter. Of dat wij aan het spreken waren. Maar om daar verder op in te pikken. Maar vroeger uh, heb je ook gestudeerd. Op de hogeschool. En uh, ik heb dat wel gedaan. Want ik kwam wel middelbaar. En ik wist eigenlijk echt totaal niet. Wat zijn mijn interesses? Wat wil ik doen? Heel veel zin in school had ik eigenlijk ook al niet meer. Maar ik ben dan toch maar iets gaan studeren. Dat was LO en BR. en Torhout. Niet echt de meest toffe studenten is dat ook. Ik had er even gezeten. En, ja, ik had er niet de engagement voor. Ik kwam eigenlijk ook uit de hele losse sfeer in het middelbaar van school. Ik zat in het KTA Brugge. En uh, daar waren wel allemaal leuke gasten. En iedereen ging voor elkaar. En als ik neus werd niet gemaakt. Dan schreef het over van mij. En omgekeerd ook. Maar ik kwam dus in, in de hogeschool. En dat was daar een heel andere mentaliteit van. Maar dat doet een beetje meer zelf. Je moet maar naar de les komen en zo. En ik kon daar niet zo heel goed uh, mee om. <laughs> op dat moment. Dus ik ging ook wat minder en minder. Hoop, mijn beste vriend was dan ook gekomen naar, uh, naar die school. En... Die zag dat nog minder zitten. Dus ik ging daar dan ook meer in mee. Ik heb dan mijn examens gedaan. Ik was ervoor... Ja, ik heb wel gestudeerd, ik was er wel, juist voor twee vakken gebuist. En dan ben ik ook niet meer teruggekeerd. Ik had dan het jaar daarna eigenlijk nog een keer geprobeerd. En dat was dan in Gent, in Artenvelde. En dat ik dan eigenlijk nog minder zie zitten. En daar heb ik zelf, ja, mijn eerste examens dan ik in de midden zelf gestopt. En ik werkte toen eigenlijk in een, in een klerenwinkel, in de G-Star. En, um, Ja, ik zat daar, ik verdiende geld, woonde al alleen. Ik was eigenlijk al alleen in een appartementje. En ik moest dat dan ook betalen. Dus ja, ik zeg kom, ik ga hier in de G-Star verder werken. Ik verdiende daar niet veel. <tacht> ik denk, mijn maaltijdchecks, alles erop en eraan. 1650 euro. Daar moest ik dan uh, ja, een appartement van kunnen betalen. Maar, later dan, diezelfde vriend die ooit bij me kwam op school... Die in principe er een beetje voor gezorgd heeft ook dat ik er niet bij heb leven. Gelukkig. Anders was ik nu uh, sportleraar. Niks verkeerd er tegen, maar ik zie mijn leven liever zoals het nu is. En die vriend kwam dan aan mij zo'n paar jaar. Ik werkte een jaar of twee in de G-Star en die zei van kijk. Ik verdien eigenlijk 5000 euro in de maand met verkopen. Met het closen van deals dus. En ik zo... Het beste dat ik voor me kon zien was wat mijn store manager verdiende. En dat was 1800 euro. Dat is voor mij al een high goal om zo te zeggen. Ja, ik geloofde dat echt moeilijk. 5000 euro, dat leek zoveel, zoveel geld. Hij toonde het dan effectief, bewees dat hij 5000 euro verdiende. Ik heb dan direct mijn job opgezegd. Natuurlijk heel veel tegenspraak van mijn mama. Want zij was altijd, play it safe, play it safe. Spaar gewoon zodat je 10.000 of 20.000 euro kan sparen... En zorg dat je facturen kan betalen. Dat je van een keer op het restaurant gaat. En dan mag je al van geluk spreken. Hè? Dus, um, zoals het natuurlijk ook een beetje, dat een beetje vrees. Want ik had een appartement. Als ik dat dan niet ging kunnen. Ja, ging ik dat dan nog kunnen betalen. Een beetje de beschermende mama. Ik heb er nu naartoe geluisterd. Ik heb gewoon eigenlijk uh, ervoor gehaald En ik um, kwam daartoe. Op die saleskans uh, dat ik dan kreeg. En dat was eigenlijk zonnepanelen dat zij verkochten. En energiecontracten. En kwam daartoe eigenlijk 22 jaar. En um, die baas zei mij letterlijk zo, voor heel de groep. Ik weet niet wat ik van jou moet denken, maar ik denk niet dat je dat gaat kunnen. Dat heeft me wel... <lacht> <lacht> ja. Bam. Dus um, dat heeft me wel een bepaalde drive gegeven. En uh, na het eerste jaar was ik eigenlijk al uh, ja, het beste in alle producten. Dat we verkochten. En dan het tweede jaar ben ik dan eigenlijk ook manager geworden. Sales manager daar en had ik nog altijd de beste resultaten dus ik heb er wel alles voor aan de kant gezet, want ik voetbalde ook niet op een topniveau ik speelde bij knokken, ik was dan naar Heist gegaan en dat was een tweede provinciaal zo, dus niks om over naar huis te schrijven maar ik heb gewoon gezegd, kijk ik zet alles aan de kant, want dat is hier een kans wat kan ik verdienen met dat voetbal wat kan ik hier verdienen met die sales ik zei oké, okay, ik ga gewoon 100% voor die sales gaan ik heb het ook gedaan, ik heb nooit de boek gelezen op school Opeens begon ik boeken te lezen aan de lopende band eigenlijk. Om mezelf te verbeteren, bij te leren. Iedere keer ook met de mensen die goed bezig waren. hoe je cijfers aan. Daar een beetje rondhangen En hoe doe jij dat? Een beetje stelen met je oren zo. Overal informatie gaan verzamelen. En dat ging dan beter en beter en beter. En uiteindelijk, ik was daar dan een jaar manager. Toen kwam de baas naar mij van... Um, ja. Uh, Jules, hou ik er op restaurant. Naar een sterrenzaak. En uh, ik zeg ja, oké. Okay. Nog een promotie of het een of het ander, nog een stapje vooruit. Maar niks, niks was eigenlijk minder waar, want uh, hij zei van: Ja, kijk, Jill uh, jouw uh, jou aandeel en uh, mijn bedrijf wordt te groot en ik heb dat eigenlijk niet graag. Dus we moeten dat wat, wat terugschroeven. Ik wist eigenlijk niet waar ik erop moest tanken of van denken. Je werkt dan zo hard, maar dan kon je niet meer verder. Verder groeien en mijn ambitie was wel groot. Dan kwam er iets anders op mijn pad. Die vriend die mij ooit, mijn beste vriend die mij ooit eigenlijk had uh, bijgehaald en. In die zonnepanelen was ondertussen al zijn eigen bedrijf gestart. En die heeft mij dan het daar gehaald. Ik heb dan gezegd van kijk weet je wat, al die mensen onder mij, want als ik dan manager was, ik had waarschijnlijk wel een stuk of twintig mensen onder me. Die ik moest opleiden, trainen en doen. En ik had er even genoeg van. Ik zeg weet je wat, ik wil alleen maar mezelf eigenlijk um, bewijzen op dit moment. Ik wil alleen maar voor mezelf verkopen. Een volledig zelfstandige basis. En ik moet niemand onder mij ik wil niemand trainen, ik wil niemand iets leren op dat moment. Ik wil gewoon tonen wat ik waard was in dat nieuwe bedrijf. Ik heb dat ook gedaan, ik heb dan een record geschreven die nog altijd niet verbroken is. Daarna, na enkele maanden, enkele maand of drie, verkopen, hebben ze me dan eigenlijk al gevraagd, toch van ja, zou je zou ik niet zitten om toch die managerfunctie aan te nemen... En uh, ik zei oké, okay, ik wil het doen, maar ik wil echt volledig mijn eigen team kiezen. Ik wil niet echt mensen trainen die er zijn, of die jullie aannemen. Ik wil echt mijn eigen team uitbouwen. En daar ben ik nu nog altijd mee bezig. En nu ondertussen uh, ben ik zelf uh, gestopt met verkopen. Op de baan gaan om gewoon puur mijn team uit te bouwen en mensen alles te leren. Om zelf ook de mooie omzetten te genereren dat je kan verdienen met closen van deals. In een mm -hmm. korte versie. In een nutshell. Ja,
1: ja. Dus nu ben je eigenlijk je manager van je eigen team, maar ook ergens van je eigen bedrijf. Ja. Want je hebt wel een bedrijf in aan de zonnepanelen, maar mm -hmm. eigenlijk is CR Solutions vooral over sales en hoe dat je eigenlijk dan die zonnepanelen, in dit geval het mm -hmm. eindproduct, maar op zich maakt het... ...een product minder uit bij HR Solutions... ...is dus eigenlijk vooral de mindset... ...en de skillsets... ...om dan effectief die sales te gaan doen. Ja. ja. Goh, voor mij is dat wel een leuk verhaal om zo te zeggen. Ik wil eigenlijk gewoon mensen verzamelen...
0: ...die ja, wel ambitie hebben. Ze willen wel iets doen. En ik heb daar ook in in die tijden... ...dat ik in de G-Star werkte van... Goh, ...je wil meer uit het leven halen... ...maar je kan ook maar zo ver zien... ...of dat je zelf eigenlijk bent. Hè. Dus wat was dat dan bij mij? Ja... Zoek ook geen t-shirt brand starten. Of hou we niet broeken gaan beginnen maken. En dat dan verkopen en dit en dat zo. Ja dat is allemaal wel heel mooi. Maar het zijn er zoveel snap je. En dat zijn zo de. Of hou geen, geen pastabar starten. Omdat je daar in een pastabar zit. En het staan er daar een hele grote rij tot buiten. Hè? De Bokka bijvoorbeeld in Brugge. Al zo van die kleine ideeën. Maar ik heb eigenlijk ooit iets moois gehoord. Heel veel. En ik heb dat nu zelf als, als hard bewijs. De mensen die verkopen. En hier solutions die draaien meer omzet dan de meeste restaurantuitbaters, uitbaters Dus met klozen van deals kan je gewoon die ambitie van meer aan jezelf ontwikkelen en ondertussen ook wel een mooie inkomst genereren. Kan je dat eigenlijk wel uh, vervullen om het zo te zeggen met klozen van deals dan?
1: En wat zorgt er dan voor dat jouw team succesvoller is dan de gemiddelde restaurant- of nachtclubuitbater? Oh ja. ...het is dan eigenlijk wel
0: puur in omzet... Hè, ...en een winst ook... ...want als verkoper... ...ja, je hebt eigenlijk geen kosten... Hè. ...als restaurantuitbater, ...ja, je hebt heel veel personeelskosten... ...je hebt je pand... ...een heel interieur dat je moet aankopen... ...je neten... ...alles die slecht wordt... ...ja, ik, ik ken zelf geen restaurant... ...maar... ...ik kan me wel voorstellen... ...er zijn gewoon veel kosten... ...als verkoper heb eigenlijk een ander probleem... ...je hebt eigenlijk weinig kosten... Waardoor je zelf kosten moet beginnen zoeken. Zodat je niet te veel belasting moet betalen. Hè. Met een mooie auto is daar een, een, een oplossing voor. Maar ja, je kan dan ook meer gaan investeren in jezelf. Dat doe ik nu ook. Persoonlijke training te nemen. En dat ook te betalen met mijn bedrijf dan. Dan ook een business coach te hebben. Al zo'n dingen die mezelf ook nog meer vooruit brengen. En ik gebruik dat geld eerlijk gezegd liever. Om mezelf nog verder te ontwikkelen. Dan eigenlijk allemaal ook weg te geven aan de belasting. Anders. Zuur geven eigenlijk.
1: Dat is zo zuur belasting. <laughs> het is nu net weer het einde van het kwartaal geweest. En uh, hop, weer die belastingen ja, okay. de deur uit. Maar ja. investeren, dat is inderdaad wel een heel belangrijke ook. Om mee bezig te zijn. He, ja. van, enerzijds wel bezig zijn van ja, welk geld komt er binnen en hoeveel geld komt er binnen en buiten. Maar anderzijds, van, wat ga ik doen met het geld dat er eigenlijk over zit?
0: Ja, dat is een hele grote vraag. He. Want er zijn veel mogelijkheden. Natuurlijk wil je ook zo'n beetje... Je hebt het al druk, je wil je op je eigen business focussen, dus je zoekt wel wat... Hoe zeggen ze dat nu? Ja, zo om slapend geld te verdienen, eh, passief inkomen. Passief inkomen? Ja, dat was het woord dat ik zo. Dat passief inkomen, ja, niet veel dingen zijn zo heel passief. passief. In, <laughs> dat, ze zeggen dat wel, maar eh, niet veel dingen zijn zo heel passief. Daarom hou ik er ook wel van om in mezelf te investeren en, en mezelf eigenlijk ook wel de katalysator te maken van, eh, van het geld dat je, dat je kan verdienen en... Ik geloof er wel in om in bedrijven te investeren. Dus het meeste geld dat ik eigenlijk ook verdiend heb ondertussen, heb ik in mezelf geïnvesteerd Of in aandelen van echt bedrijven dat ik ken. Mm
1: -hmm. Niet
0: op de beurs gaan speculeren, maar ook bijvoorbeeld, Geers verkoopt ook voor zonnepanelen mm -hmm. en dakwerken, al die producten. En in die bedrijven zit ik ook wel mijn aandelen dan. En zo heb ik mijn winst ook daarin kunnen steken. En en de toekomst genereert dat dan ook weer omzet. Dat is dan misschien wel passiever voor mij. Want het is aandelen kopen. Ondertussen, je moet toch werken. Hoe meer dat ik verkoop voor die bedrijven, hoe beter aan zij worden. En dat komt dan ook weer terug.
1: Snap mm -hmm. je? Ik ben nieuwsgierig. En eh, ik veronderstel de luisteraar ook naar het businessmodel van HR Solutions. Ik kan het misschien van in het begin een keer uh, vertellen.
0: Dus ik was... Um, Begon als zelfstandig verkoper. En dat was juist ik. Dat was het businessmodel. Ik verkoop. Daar wordt er commissie op verdiend. Dat waren de inkomsten. Geen kosten. Behalve een, een auto. GSM. Al die dingen. Maar dan had ik een team. En. Um, moest die opleiden. En ik verkocht ondertussen ook zelf nog. Dus. En ik trainde die. Ik verkocht zelf nog. En zij verkochten ook. Dus. Wat gebeurt er? Het bedrijf betaalt hier Solutions commissie. En ik betaal de commissie aan de adviseurs. En. Wat er daar de winst op is, is dat voor heer Solutions. Maar ik ben niet zo de persoon die enorm veel winst trekt, trekt, trekt wel voor mijzelf. Uh, want je moet er toch zelf ook iets mee kunnen doen. Dus wat ook nu eigenlijk. betaal betaal de adviseurs echt wel heel, heel goed. Omdat ik dan ook echt wel gedreven mensen heb. En ze mogen ook wel het, uh, de manier van aan het geld verdienen voelen. Dat is ook wel engaged zijn. En ook zelf samen meer willen verder werken. Naar hier solutions. Want ik kan nu kijken om vijf mensen aan te nemen. En daar echt enorme marges op te nemen. Maar oh, ik, ik zie het veel groter uiteindelijk. Naar dertig, misschien vijftig. Ik weet niet hoe ver dat het kan gaan. En hoe ver dat kan groeien. Maar ja, ik wil gewoon die mensen een um, mooie verdienste geven. Hunnen zodat ze ook zelf samen willen mee verder uitbouwen. Dus ja, dat is wel wat ik voor me zie. Niet zijn, Hunnen En het gaat wel terugkomen ook.
1: Mm -hmm. Toen we denken aan, aan die quote van, van de wolf en de pek. De wolf is as strong as the pek. En de pek is as strong as de wolf. Ja, dat is Iets strong. in die trend. Maar eerder van hoe meer dan zij groeien, hoe beter uh, jij en je solutions groeit. Mm -hmm. En hoe meer je uh, solutions groeit, hoe meer zij kunnen groeien. Ja.
0: 100% door het geld dat zij eigenlijk ook genereren, creëren ze ook meer kansen voor zichzelf. En die kansen dat zij creëren, daar zitten er ook mogelijkheden in zelf voor mij, begrijp je? Als zij zeggen van, goh Jill, kijk, ik zie dat zitten en ik wil dat proberen, ja, misschien zou je daar niet in meedoen of wat dan ook. Ja, ik vind dat het zoveel sneller kan, kan groeien met meer. Als je alles op jezelf wil en alles alleen wil halen, je gaat er snel geraken, maar je gaat niet ver geraken. En ik wil wel eh, graag ver geraken.
1: Hetgene wat aan mij echt heel erg hard opvalt bij jou, is enerzijds je enorm sterke mindset, heel positief en heel go-driven, echt wel doorzetter. En anderzijds ook de manier hoe jij jouw team opleidt en ermee omgaat. Jij hebt hier zie je ze geregeld, he, de, de wekelijkse of tweewekelijkse uh, ja, workshops bijna, of ergens opleidingen. Mm -hmm. Wat doet dat voor jouw team, die opleidingen, en wat geef jij mee aan jouw team? Wat geef ik mee? Het
0: beste dat ik ze kan meegeven is eigenlijk altijd de basics. Op dit moment heb ik, ik leer zelf ook nog elke dag natuurlijk, en er was zo'n periode dat ik dacht van, ze gaan hier denken dat ze op school zitten bijna. Um, als ik hier... Blijf ik die, die basic training geven en die basis. Maar ach, het is echt gewoon de basis, dat moet blijven herhaald worden. Want wat zijn de problemen bij verkopers? Je hebt dan langs twee richtingen. Oftewel zijn ze heel goed bezig en dan veranderen ze iets. Of denken ze niet meer zoveel aan hun basisverkoop of een script, een rode draad. Omdat ze te veel zelfvertrouwen krijgen. Ik heb het ook allemaal meegemaakt. Je voelt je goed. Je bent dan zo. Op dat gesprek zeg ik een keer dat anders. Dan begin je dat een keer anders te zeggen. Een nieuw argumentje. En na een paar gesprekken... ...weet je niet meer wat je eigenlijk moest zeggen. En opeens begint het minder te gaan... ...en ze weten niet meer waarom. En dat was iets waar ik ook mee struggelde, want... ...ik was niet echt een persoon die geloofde in een script... ...een basis. Maar vanaf ik daar een paar keer aan meegemaakt... ...heb ik gewoon vanaf het weer goed zat... ...en denken en iedere keer... ...echt een winning formule gemaakt... ...genoteerd. Als het weer minder ging, kon ik daarop terugvallen... Terug naar de basics. Je hebt ook een heel ander verhaal. Dat had ik juist wat minder. Je hebt wat minder sales, je hebt wat pech. En uh, wat gebeurt er dan? Ja, kan ik er iets aanpassen? Hè? Kan ik er iets anders proberen? En dan een tijdje bij het ook allemaal kwijt. En zet je eigenlijk op hetzelfde verhaal. Dus die basics, dat is zo zo belangrijk. En ik ben dat nu ook beginnen inzien. Voor mij is het soms allemaal heel, heel logisch, die basics, omdat ik er ook echt in geloof. En als ik dan een keer spreek met iemand... ...en ik zeg, ja, hoe zit je juist? ...wat zijn je stappen weer... Dat, ...dat er eigenlijk alles bijna soms vergeten wordt... ...en als ik er dan mee spreek... ...dan zeg je, alleen, waarom heb ik dat niet gedaan... Of, ...of hoe komt dat... ...en een goed voorbeeld dat je dat kan, waarmee dat je dat kan zien... ...als je vroeger op school zat... ...bij mij hebben ze dat toch gedaan op school... ...om een roddel, hoe dat de roddel verspreid wordt bijvoorbeeld... ...ik zeg iets tegen jou, Laurence... ...en uh, jij vertaalt diezelfde zin... ...door naar iedereen hier in de, in de, in de coworking... De laatste persoon had een volledig andere zin hebben dan dat ik in jou oor gezegd heb. Dus, dat is het eigenlijk gewoon. Zorg dat je altijd een basis hebt, een structuur. Als je het opgeschreven hebt, die zin, dan gaat niemand het fout zeggen, begrijp je? En hou je daaraan en dat is echt wel... Uh, de basics is echt wel de winningformule.
1: Mocht er zo één iets zijn qua sales basic mm -hmm. dat je ons zou meegeven, wat zou dat zijn? Het
0: beste dat je eigenlijk kan doen... ...is al je vooroordelen en gedachten aan de kant zetten. Gewoon binnengaan bij die mensen. Hun leren kennen. Hun problemen en noden. En die dan samen echt proberen op te lossen. En dan ga je niet zoveel moeite hebben om die deals te closen. Dus dat is wel het beste dat je kan meegeven.
1: Dat mm -hmm. is basic en dat is simpel. En dat is iets dat met eender welk product of eender welke dienst toepasbaar is.
0: Ja. Oh, dat is wel het, uh, het meest basic, maar ook wel het beste dat ik je kan meegeven. Want heel veel mensen zitten altijd te fixeren op oh, hoe moet close? Wat is de beste close? Wat is de beste close? Maar ik zeg altijd: je gesprek is het beste close dat je kan hebben. Want tussen gesprek kan je keer aftoetsen. waar zijn ze, hoe ver staan ze. En ze gaan dat niet zeggen met woorden, maar jij kan dat wel horen in de intonatie hoe dat ze antwoorden of met hoeveel zekerheid dat ze spreken. En als je dat echt allemaal leert luisteren vooral, luisteren, en daar niet direct op aan speel, maar houden voor op het einde. Dan kan je mensen echt wel helpen ook, en jezelf help je er natuurlijk ook mee. Maar als je binnenkomt om iemand te helpen, ga je automatisch zelf ook geholpen worden.
1: Je spreekt over closen, uh -huh. en voor jou is dat een deal binnenhalen. Uh -huh. Ik heb je al horen zeggen dat jouw close-rate heel hoog is. Oké, okay, we hebben dan een gesprek. We zijn nieuwsgierig. We zijn aan het luisteren. Fantastisch. Maar dan komen we op dat moment van... Oh shit, ik moet hier gaan zorgen dat ik mijzelf kan promoten. Of ergens ja, mijn dienst kan verkopen. Hoe verloopt dat gesprek ongeveer? Ha, het is niet dat ik al zit te denken aan die close. Wat is het bij mij
0: eigenlijk? Je moet een paar keer durven vragen om die close. Heel veel verkopers denken van... Kijk, alle informatie die ik heb... Ik ga bijvoorbeeld dat jou verkopen. Ik ga dat allemaal op jou uitspugen. Vanaf dat ik niks meer weet te vertellen. Dan ga ik zeggen. En zie je dat zitten om, uh, om hiermee in zee te gaan. En wat ga je altijd krijgen. De eerste objection. Bijvoorbeeld. Moet nog bespreken met mevrouw. De boekhouder zei dat het niet een goed moment is om te investeren. Of wat dan ook. En dat is de grote fout. Wachten tot het perfecte moment om een keer te durven vragen voor die cel. Ik vraag hem zeker zes keer. Maar... Ik begin met onopvallender, naar dan echt wel, naar het einde toe heel opvallend. Dus, ik begin een keer met van, wat hebben ze al gehoord op voorhand over het product? Hè? En, zie dat zitten? Sta je daarvoor open? Hier begin ik al zelf te vragen van, zie dat zitten? Sta je daarvoor open? Heel, heel kortzichtig dan, laat ik het zelf echt uitleggen. Leg ik het zelf nog een keer gewoon kort en bondig uit, dan zeg ik, zou het iets voor jou zijn? Dus hier ben ik eigenlijk al aan het horen van, hoe ver sta je? En naar hun antwoord, ik schaal dat ik van 1 tot 10 is dat antwoord van, goh ja, ja, weet je, die zitten op een 2 of een 3, of misschien zelfs 1, maar als ze zeggen, ja, ja, dat, dat kan me wel aanspreken, ja, ja, misschien, misschien, ja, dan zet je misschien op een 6, of goh, kijk, dat is hier, ik wil het echt enorm graag, ja, leg maar verder uit, want dit en dat, je hoort wel aan de mensen, door die vraag te stellen, hoe ver zitten ze er al op, als je wacht tot op het einde, en dan pas gaat vragen, en dan krijg je daar een of andere objection, want dat gaan ze altijd geven, niemand wil beslissen op de eerste keer, maar toch doen ze het. Dus ik heb dan gevraagd, na nou, de korte uitleg van, en zie het zin? Oké, okay, gaan we verder. Ik ga anders een keer een gedetailleerde berekening maken voor u. product? een keer nog wat gedetailleerder uitleggen. Zie je dat zitten. Ik zeg dan ook van, kijk, het is wel even goed opletten. We gaan echt wel even met cijfers bezig zijn. En ik wil zeker dat je alles goed begrijpt. Dat je een intelligente beslissing kan nemen. Vanaf dat ik dat allemaal uitgelegd heb van, en, zou je het een keer niet zien zitten om, om de aanvraag te doen? Of, uh, of het in orde te brengen? En ik weet dat ze hier niet gaan zeggen. Of die objection, ik weet het gewoon, dus ben er ook niet bang voor. Ik wil het uit hun krijgen. Want ze zitten daar met een bepaalde spanning. En ze willen nee zeggen, ze zitten met een gameplay van, we gaan niet tekenen op de eerste afspraak, we gaan dat niet doen, we gaan dat niet doen. Maar, jij laat ze hun muur zetten, door die objection. Je gaat daar niet op in, en waarom moet je nog bespreken met je vrouw, dat is het slechtste dat je kan doen. Want die objection is geen realiteit, dat is gewoon iets die ze zeggen. Om het even af te wimpelen, want mensen zeggen gewoon niet de waarheid. Stel je voor, je gaat een broek gaan passen, maar je vindt het niet echt mooie broeken. Die mens heeft er daar al zeven uit trek gehaald voor jou om te passen. En oh, je zegt, oh, ik vind er geen één mooi. Je gaat dat niet zeggen tegen die mensen, Je gaat zeggen van, kijk, weet je, ik ga hier een keer nog door de stad lopen. Ik ga nog een paar broeken passen. Als ik geen betere vind, dan kom ik terug. Je komt sowieso niet nee. Dat is gewoon een vriendelijke manier om te zeggen. Ik vind jou niet tof, vind je product niet tof. Of die winkel hier, het me niet echt aan. Ja. He. dus, wat ga ik dan eigenlijk gaan doen ik weet dat dat eigenlijk een nee is verstopt in een mooi pakje om mij niet te willen kwetsen of niet grof over te komen maar zo zijn mensen gewoon maar, ze hebben die muur wel gezet en vanaf dat moment kan je hem beginnen afbreken maar als je de mensen niet toelaat om die muur te zetten dan krijg je hem op het einde maar dan heb je al je tools, al je informatie al verspild en kan je hem niet meer afbreken en sta je daar, het enige wat je dan kan zeggen is ja, en waarom wil je nu niet beslissen maar ja <laughs> ben dan, is het te laat ja, dan is het echt te laat ja we kunnen daar nog lang en diep over ingaan zeker als ik daarover spreek maar um, ja, voor mij zijn uh, is closen door het gesprek en iedere keer een beetje meer informatie geven en een keer vragen hoe ver staan ze we ze zijn al wat warmer Hij hoort dat in hun antwoorden niet echt luisteren naar wat dat ze precies zeggen maar hoe dat ze het zeggen, wat is hun intonatie, wat is hun enthousiasme de emoties waarmee dat ze het vertellen daarop wat mensen kopen op emotie, veel meer dan op een intelligente beslissing. Mm -hmm. Waarom rijden mensen rond met een Ferrari convertible, waar dat je niks in krijgt? Hé? Ze hebben misschien drie kinderen, maar uh, dat is gewoon om, op emotie, snap je? <laughs> uh, <laughs> Zoiets ga je niet voorkomen. op uh, oh, kijk, die boten hier, en die, die zijn echt stevig en die motor is zo uh, samengesteld. Nee. Je had dat gaan vertellen van kijk, rode Ferrari, mooi weer, zie je zelf al over de snelweg. Iedereen een keer kijken. Mooi door de Steenstraat hier in Brugge. Dat ga je wel gezien hebben. En dan moet je die mens dat laten zien. Door dat te laten visualiseren. En die ziet dat ja, oh, Dat is eigenlijk wel waard. Hè. Natuurlijk moet je de mens wel leren kennen. Om te weten wat zijn ze. Pijnpunten en wat wil hij in het leven. En daar dan op in spelen. Maar altijd op
1: emotie. Oeh, maar ik vind dat een hele sterke. En hoe dat je zegt inderdaad, van die. Allee, dat, dat visualiseren, die mm -hmm. emotie uitlokken. En ik denk een hele belangrijke wat dat je aanhaalt, is op persoonlijke vlak ook. Van, en we hebben het daar straks voor de podcast even over gehad. En wat dat er ook staat in uh, How to Win Friends and Influence People. Mm -hmm. Dat boek, dat is een keiharde aanrader. Maar om niet enkel te praten over. Jou dan? Alleen niet over je product, maar echt van, oké, okay, wat zijn jouw interesses? Mm -hmm. Die drie kinderen, oké, okay, what's going on there? Wat willen zij? Ah, ja. Hij vindt dat sowieso oké okay, belangrijk. Ah ja, uh, je huis in knokken. ah fantastisch, dus je gaat er vaak mm -hmm. right naartoe. Uh, wat is er daar allemaal? Of oh, ja, yeah, what excites you there? Yeah. Dat is
0: zeker belangrijk, wat je wil je prospect leren kennen. Je wil ze echt helpen, daarom moet je ook hun leven een beetje kennen. Maar heel veel verkopers missen daarin, en ik had dat in het begin ook. Ja, als je zo denkt dan, wat is verkopen? Ah, oh, ik kom binnen en ik ga een beetje beginnen slijmen. Ja, niet over een der tapijt beginnen. Oh, zo'n mooi tapijt. Of, oh, zo'n aquarium, dat zou ik ook wel willen. Eh. Of, amai, zo'n mooie volière met al die vogeltjes. En daar dan twee uur over spreken. Want als je daarover begint, dan, dan hang je vast. Want eh. dat zijn dan passies van die mensen. Nee, je moet ook wel intelligente vragen stellen. Interesse tonen in hun. Maar... Wel weten, de vraag dat je stelt... Daar ga ik een antwoord op krijgen... Dat ik ook verder mee kan in mijn sales. Snap je? Als je daar een, een Ferrari... Om, tot, om daarop verder te spreken... Zit te verkopen... Heb je geen noden om... Over vogels te zitten spreken... Of over die volière. Dat is niet belangrijk. Snap je? Je vraagt een keer van... En heb je al een keer zo'n auto gekocht? Is het de eerste keer dat je een, beetje een sportwagen koopt? Heb je kinderen? Gaan ze er ook mee rijden? Hoe oud zijn ze? Kan er dan wat humor over maken? Ja, kijk... Zijn ze 17? Oei je ja dan mogen achter slot en Van Omdat ze een rijbewijs hebben of zo Om het wat, wat lichter te maken, maar ook persoonlijker. Maar wel vragen stellen die je kunnen helpen. Naar het einde van je gesprek toe. Niet gewoon slijmen, want... Mensen kijken daardoor.
1: Hmm. Wat vind jij dat de number one grootste fout is bij sales? De number one grootste fout is eigenlijk geen script hebben. Geen verhaal,
0: geen structuur. Want dan weet je nooit... Of dat jouw schuld is. Als je een winning script hebt. dan heeft ze al bewezen. Dat weet je van kijk. Die prospect. Dat was daarom en daarom. Of daarom. Maar als je geen script hebt. Dan is je structuur soms zo. Soms zo. Je begint al een keer met het einde van je gesprek. en begin. Je antwoord op uh, vragen van de klant. Bijvoorbeeld. Ik kom bij een klant. En sommige klanten. Die stellen veel, heel veel vragen. En ze, ze lopen voor op de feiten. Maar als je dan geen script hebt. Antwoord je daarop. Um, zit je daarover te discussiëren. Maar je bent echt niet in de rechte lijn naar je eindverhaal bezig. Als je een script hebt en bijvoorbeeld wij doen nu zonnepanelen en het is met een thuisbatterij. Als je daar binnenkomt, ja en die batterij en dit en dat. En daar vragen over staan. Ah, kijk, en we gaan erop antwoorden. Nee. Je begint met je begin om op te bouwen en dan zeg je. Kijk meneer, ik begrijp dat je daar vragen over hebt. Maar ik zou graag hebben dat je eerst dit en dit begrijpt. En dan komt sowieso de uitleg over de batterij. Hè? Dus laten we even focussen op dit. En dat is ook gewoon controle nemen. Dus de grootste fout is eigenlijk geen vaste structuur hebben in je verhaal. En dat klinkt zo saai en zo dom voor mij ook. Maar ik heb het echt getest en het werkt. Want vroeger op school moesten wij leren leren doen. En ik was de laatste om eraan mee te doen. Mijn agenda te plannen. Structuur te hebben. Maar geloof me, in de sales, een winning script en een winning structuur van begin naar einde, die opbouw
1: helpt enorm. Ik hoor nu een objection in mijn eigen hoofd van, ja maar werkt dat voor iedereen? Um, Zou je dan bijvoorbeeld werken voor een dienstgerelateerde en productgerelateerde business? Of is dat nu gewoon specifiek voor jou en voor jouw team?
0: Nee, uh, wij hebben ook een, wel, wel een dienst verkocht eigenlijk. En ik heb hier ook al wel mensen gehoord en geholpen die een dienst verkopen. Bijvoorbeeld uh, dat personal training trajecten en zo. En door de dingen dat ik zei. En dat er structuur in moest zetten En eerst vragen stellen. Je klant leren kennen in het begin. Dan die stap verder van een keer korte uitleg, Is die iets dat je aanspreekt? Dan een hardere uitleg van. En zou je dat zien zitten? Uh, maar je zit dan nog niet zodanig ver in, in gesprek. En eigenlijk echt op de problemen. En bijvoorbeeld. Dat, dat voorbeeld was met Machin eh, En... Het was er zo raar voor hem om te klausen, maar hij had zo meer naar mij geluisterd. En ik zeg, weet je wat, je moet eigenlijk gewoon um, echt vragen stellen, wat zijn hun ambities? En wat laten ze leggen? Stel daar vragen over, want dat is voor voetballers in provinciaal. Eh. Maar echt de structuur van begin naar het einde, dat je ze in een verhaal van begin naar het einde meeneemt. Want het is heel raar dat je dan opeens al je einde op begin te vertellen en wat dan ook. Heel veel zeggen van, kijk, goh, we gaan het hier op de feelings doen, we gaan te wingen. Dat werkt echt niet. Ik heb het heel veel gewinkt, maar in het begin... Maar mijn cijfers waren toen 100.000 euro in de maand dat ik binnenhaalde. En ik heb dan... Na het einde toe in mijn verkoop haalde ik meer dan 400.000 euro binnen op een maand. Dus omzet en verkoop. Dus dat is een heel groot verschil. En dat heeft die structuur wel, wel gebracht hoor. 100%. en diensten is het ook. Um, als je de klant laat, te veel. Bijvoorbeeld energiecontracten heb ik ook nog verkocht. Maar als je de klant al direct... Toelaat van de prijs, ik de prijs, ik de prijs. Hey meneer, ik ga juist dat, dat en dat keer vertellen en dan komen we daarop. En ondertussen vergeet hij dat wel. Ik begrijp dat hij dat wel weet, maar we gaan er straks op komen. Geen stress, geen zorgen. Je had sowieso weten. Ik zou dat en dat wel moeten vertellen voordat we naar daar geraken. Echt wel ook controle over je eigen gesprek durven hebben.
1: Dat vind ik wel powerful, ja. Ik denk dat dat een hele belangrijke is, want heel veel mensen denk ik dat direct willen antwoorden op de vraag om zo te tonen van zie je, maar ik weet het antwoord wel. Ja, ja, ja. Nee, 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 nee. En soms net zo afwimperen, en even mm -hmm. van, ja, maar wacht. Ja, This ja. is important. Laten we even hier doorgaan. Ik weet niet hoe.
0: Ja, je komt meer over als een professional doordat je ook een structuur hebt en, en dat je zegt van, kijk, meneer, um, ik begrijp dat je met die vragen zit en die antwoorden gaan zeker komen, maar we moeten eerst dit en dit begrijpen voordat ik dat kan uitleggen. Er komt veel professioneler over dan dat je gewoon op alles antwoordt. En eigenlijk krijgen zij controle over jou en dan is het heel moeilijk om te closen. Want jij bent op hun vragen aan het antwoorden, terwijl het omgekeerd zou moeten zijn.
1: Mm. Jij bent op hun vragen aan het antwoorden ah ja, en zij moeten op jouw vragen ja. antwoorden. Mm.
0: Sowieso. Als je de controle wil, een gesprek binnenkomen, doe ik al met echt controle nemen. En ik moest dat ook wel extra hard doen. Waarom? Ik was aan mijn 22, ik zie er nu misschien nog maar 22 Ik ben er ondertussen, bijna 27. Maar um, toen dachten ze waarschijnlijk, ik kom daar aan die voordeur staan. Ja, die komt hier koekjes verkopen of het <lacht> of Dus uh, ik moest wel ietsje directer zijn. Dus ik kwam echt binnen. Goeiedag, je spreekt er met chill. Ik ben hier voor de afspraak. Kan ik binnenkomen? Mag ik langs hier doorlopen? Zitten we aan die tafel of zitten we daar in de keuken? Mag ik hier plaatsnemen? Heb je de informatie klaargelegd? En dat is een heel ander verhaal dan dat ik zou binnenkomen en... ...en daar een beetje twijfelachtig staan... ...waar door de klant zegt van... ...ja, wat ben je hier? Ah ja, 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 het is waar... ...loop maar door, zet je daar maar neer... ...en vertel ik je voor wat hier is. Je bent verloren van in het begin... ...als de klant de kans krijgt om veel te veel vragen te stellen... ...en het gesprek te leiden. Want jij moet echt dat het gesprek kunnen leiden... ...dus die controle van in het begin is ook heel belangrijk. Mm
1: -hmm. Setting the tone. Ja, echt wel. In heel het beginverhaal van jou, zei je van kijk, ik was de beste in mijn team en er waren er 20 andere mensen. Uh -huh. Zij hadden ook allemaal dat script. Wat is het verschil tussen jou, degene die dan het beste eruit uh -huh. komt, versus al die andere met dezelfde tools, dezelfde klanten, soort klanten, enzovoort? Oh, die mensen leefden er niet voor. Je kan eigenlijk echt verdienen in sales
0: als topsporter, maar je moet er dan ook wel... ...de dingen voor doen dat een topsporter zou doen. Dat waren mensen die, die gingen de avond voordien... Uh, ...echt uh, in de wijn zitten op restaurant... ...de volgende dag met een hoofd gaan verkopen. Dat ging niet. En dat waren ook mensen waar ik... ...teammanager van geworden was... ...die er al waren en iedereen kreeg daar gewoon een kans. Ook mensen dat ik nooit zou aannemen. Dus daarom heb ik in mijn nieuw team gezegd van... kijk. Ik wil het doen, maar ik moest wel zelf kunnen kiezen. Ik moest wel zelf kunnen selecteren. En in het selectieproces wil ik ook gewoon mensen die zeggen tegen mij... Kijk, ik ben ambitieus. Ik wil mijn tijd erin steken. Ik ben tussen de 20 en de 30 jaar. Dat is de tijd dat ik het moet doen. Dat ik het moet opbouwen heel mijn leven. En met die mensen wil ik wel verder. Dus wat is het verschil? In die tijd was het heel makkelijk voor mij om de maandelijkse cijfers te winnen. Ik denk dat het nu al een stuk moeilijker zou zijn... Om winnaar te zijn met de cijfers die de verkoper dat ik nu heb haal. Dus gelukkig dat ik zelf niet meer tussen de cijfers sta op dit moment. Nee. Uh, maar dat is echt het grootste verschil. Er echt wel voor willen gaan, voor willen leven. Je kan er heel mooie dingen uit talen. Heel succesvol zijn. Uh, natuurlijk hoe succesvoller dat je bent. En daar moeten we zo mee om kunnen. Wordt het ook wel ietsje eenzamer. Want je evolueert. Je leert nieuwe dingen. Je wilt over andere dingen spreken. Je krijgt ook andere kansen. De reizen die ik vroeger deed en dat ik nu deed... Ja, niet iedereen kan daar op mee naartoe ook, zie je? Dus ik heb wel geluk dat die beste vriend van mij ook wel in de business zit... En dat wij altijd wel samen die mooie reizen kunnen maken. Maar ja, je verliest dan ook wel wat mensen die niet mee willen. Snap je? Uit je vriendenkring. En niet dat ik ze achterlaat of wat dan ook, maar je ziet ze wel wat minder. En ze hebben ook gewoon een ander leven. Ja, je moet echt wel uh, ja, keuzes willen maken... Je moet echt voor jezelf bepalen. Wat wil ik? Wil ik dat leven? Dan moet je er echt 100% voor gaan. En als je er 100% voor gaat. En dingen wil laten. Dingen wil sacrificen. Dan gaat de reward sowieso komen. Maar doe je het zo half-ass. Om zo te zeggen, ja we gaan het wel doen. We gaan wel het script leren, we gaan dat wel doen. Maar we gaan toch drie keer in de week gaan feesten. We gaan dat wel op het restaurant ja, wat chillen. En dan loop ik geen afspraken. En we zo laat thuis zijn. En moet moeten dat nog doen. En ik ga liever nog naar familie, liever s'avonds als ik thuis kom. Als je met die mentaliteit bent, dan, dan, dan dat gaat er woord niet komen.
1: Die motivatie, komt dat puur gewoon uit jezelf? Of wat heb je daarvoor gedaan dat je zo gedreven zit? Wat heb ik daarvoor gedaan? Goh, bij mij was het gewoon
0: altijd iets die er zat. Ik wil iets doen. Ik wil iets meer. Ik wil iets bereiken in het leven. Ik wil misschien ook wel... mijn, mijn, wel mijn grootouders ook wel wat trots maken. Zij zaten ook wel in te ondernemen. Goh, ze hadden wat kapsalons en zo. En die waren wel goed bezig. En die hadden een leuk leven. Hadden een groot huis. En um, wij hadden dat niet bij mij thuis. En dat was leuk. Feestjes, kerst, al die dingen. En ik had dat bij mij thuis niet dan... En och, er zat altijd wel een bepaalde honger van, kijk, och, ik kan dat niet komen, ik kan dat niet krijgen. Ik ga er gewoon zelf voor, voor zorgen dat dat wel lukt. En het eerste dat ik eigenlijk gedaan heb, toen dat ik mooi begon te verdienen, was gewoon naar de super, iets heel stom. Gewoon naar de supermarkt gaan en gewoon alles genomen wat ik wou, zonder niks. En nu doe ik dat nog altijd. Nu ga ik zelf niet meer zelf naar de supermarkt. Dus um, ja, de dingen veranderen wel enorm. Ik wou gewoon. Echt succes behalen. En vanaf ik die kans kreeg, die kans was er, ik kan hem dan ook grepen. Dat was zo van, eindelijk. Ik was altijd aan het zoeken, zoeken, zoeken naar iets. En opeens kwam het. Ik zag dat van, oké, okay, zoveel kan je verdienen met closing van deals. Weet je, ik ga daar gewoon de beste in worden. En die mindset heeft me wel echt vooruit geholpen.
1: Inspirerend. Wat wil je nu zeggen tegen je mama bijvoorbeeld, van zoveel jaar geleden? Ja, tegen mijn mama van zoveel jaar geleden, ik zeg het daar wel soms, best dat ik niet naar jou
0: geluisterd heb, <lacht> uh, maar langs de andere kant heb ik haar ook wel bedankt, want ze heeft ook wel goede dingen, hè. Mijn, uh, mijn spraakzaamheid, een bepaald soort charisma heb ik ook wel mee van haar, dus er zijn wel goede dingen, het enige wat zij had was heel voorzichtig, maar doordat ik eigenlijk die stappen ondernomen heb en ook wel, dat is ook de reward ervan ziet, begin ze ook wel wat meer te durven. En vroeger ging ze zeggen van, oh Gilles, mijn mama kijkt ook op mijn rekening. Want daar ben ik ook wel wat nonchalant voor. En ook omdat ik zelf mijn rekening niet beheer. Hè. Dat is Bertie dat doet, die betaling doet en zo. Dat ik zo mijn mama zo'n beetje als de guard dog erop gezet. En ik zeg, kijk, als er rare, rare bedragen van gaan, laat het me een keer weten. En uh, nu, uh, de laatste keer dat ik aan de goera want het ging 25.000 euro keer af voor een business coach En ze belde me, Gilles, ben je zot? <laughs> ben je nu helemaal zot geworden? En ik heb, dat was de laatste keer dat ik met haar uh, zo'n gesprek moest nemen. want ze ziet altijd voor de dingen dat ik doe. En de risico's in haar ogen dat ik neem. Dat er wel een goede rewards zijn. Waardoor ze zelf ook meer risico's durft nemen. En eigenlijk doordat ik gegroeid ben. Zij ze, ze heeft een, een zakenkantoor nu. Met kredieten en verzekeringen en zo. En in alle business dat ik doe. Um, Voorziet zij kredieten. Verzekert zij uh, alles. Dus zij is daar ook wel in gegroeid. En ze ziet ook wel hoe meer kansen dat je neemt. Om meer rijk te groeien. En ja, de reward komt er gewoon bij. No risk, no reward, eigenlijk. Hè.
1: Mooi. Wat zijn, ja, wat zijn de dingen dat zij nu bijvoorbeeld meer risico inneemt? Wat zijn de dingen
0: dat zij nu zelf meer risico neemt, is eigenlijk mee laten doen. Dat is, dat is het grootste, het grootste, <laughs> De grootste risico. Ja. Um, go, zelf ook iets ondernemender zijn daarin. Ook zelf haar werk dan op, gezegd. En zelf dan ook in, in volledig daarin gegaan in die, in die kredieten en die verzekeringen. Dus um, ja, zelf ook meer ondernemend is ze nu ook wel. Zie. Dus, um, ze is nu al aan het denken zo van go, kijk, als we zoveel en zoveel omzet genereren, dan kunnen we ja, bij haar is dat nog iets anders, dan kan ze vroeger op pensioen en vroeger wereldreizen maar bij mij is het zo van, goh, ik zou nooit op pensioen willen nee, want ik denk dat je ook echt begint te sterven vanaf die die bijdraagt aan de maatschappij
1: oh wow. ja.
0: Ja. zo'n Willy Nasus of zo die, die gaat lang leven, gewoon omdat hij altijd bezig blijft en, en gewoon value heeft aan mensen die voor hem werken of wat dan ook zie je?
1: hoe zie jij jezelf dan binnen uh, dit en vijf, tien twintig jaar? Ja,
0: er zijn verschillende wegen uh, om in te springen, dus hoe wil ik mezelf zien? Ha. Tezij dat er natuurlijk ook andere kansen, kansen komen er, maar ha. ik zou wel hier solutions wel nog wat willen uitbouwen. Groter maken, ook mensen die nu verkoper zijn, ook wel laten doorgroeien en ook wel zelf coachen, mensen meer opleiden. Waardoor dat, dat ook groter kan worden. Dan ook met Donat, euh, mijn beste vriend eigenlijk, dat wij dan ook meer bedrijven hebben waarvoor dat we dat kunnen verkopen. En zo echt wel blijven groeien zonder één toel eigenlijk. Gewoon let's see what we can accomplish in a lifetime. Zo meer
1: dan. En wat zit die onderliggende missie ergens? Hey, wat is die? Voor mij is het. Eigenlijk mijn echte onderliggende missie, nu dat je het
0: vraagt, zijn zo'n beetje de mensen die in dezelfde schoentjes stonden zoals van mij, die wel bepaalde talenten hebben, die wel ja, goed kunnen overkomen, of iets meer willen in het leven, maar de kans niet krijgen. En in de sales, dat is echt een learnable skill, een hey, teachable skill, dus in de sales kan je die kans wel grijpen, en als je die wil grijpen, die kans aan die mensen geven om een heel ander leven uit te bouwen voor zichzelf, dat is wel um Onderliggend, maar ik door het te doen, hebben ze een energie van: oh, kijk, dat geeft me ook wel voldoening. Mm -hmm. Zo, ja, mensen iets gunnen... ook iets laten uitbouwen, iets maken van hun zelf en zien groeien. En doordat je dat met die mensen samen doet, creëer je ook wel een heel sterke kenniskring, omdat je hun ook veel geeft. En ook al gaan ze ooit hun eigen weg uit of een eigen pad op, ja, ze gaan ook wel dingen blijven creëren, want ze zitten ook wel in die mindset, ze hebben het kapitaal verdiend waardoor dat je elkaar ooit wel weer gaat tegenkomen en, en dat helpt wel allemaal als je mensen geholpen hebt dan geloof dat dat sowieso terugkomt
1: wat zou je zeggen aan jouw verleden zelf ik weet niet of ik um, iets
0: zou, uh, zou willen veranderen of zeggen of mezelf zou willen geruststellen ik zou kunnen zeggen van ja ik zou wel een terug gaan en zeggen van kijk kom allemaal wel goed, maar wel hoe maar zou dat eigenlijk het niet doen. want dat is ook misschien die verleden zelf zou dat misschien meer op zijn gemak geweest zijn en wat dan ook weet je ik zou het allemaal gewoon laten like wat of dat gebeurd is. Ik heb gewoon heel veel geleerd uit dingen dat ik heb meegemaakt ook en struggles die ik gehad heb en op alle vlakken. Ik zou daar niets aan willen veranderen om die zelf te beschermen want al die moeilijke situaties of problemen of stress of wat dan ook dat heeft gewoon die drive gecreëerd wel, zie je. Dus ik zou het gewoon laten lijken wat gelopen is.
1: Mooi. We hebben vorige week denk ik ergens in de eventzaal zitten praten over dat moment dat hij er 100% of 110% voor hing. Wil je ons even daartoe meebrengen? Toen in de tijd wanneer hij er ziek hard voor aan het gaan was en, uh, en je cijfers echt in de ah, lucht ja, aan het ja, gaan. Ja,
0: he? ja, ja. Oké. Okay. Ik ging naar, naar het bedrijf um, Madonna dan. En um, die had daar tegen iedereen zitten te vertellen van ja, Jill is een. Um, is gewoon de beste verkoper dat je ooit gaat zien en wat dan ook. En oh, dat gaf me ook wel stress, want ik wil ook niet falen, <laughs> snap je? Ik wil mezelf dan ook wel bewijzen. Dus wat heb ik gedaan? Gewoon in Brugge, maar ik had dan samen met hem een appartementje in Antwerpen nooit ingericht, een matras op de grond. Er zat nog geen lichten in, in, in het plafond eigenlijk, om het zo te zeggen. Dus geen verlichting in mijn kamer. Ik moest dan altijd met mijn zaklampje, gewoon van mijn gsm, mijn kleren zoeken en wat dan ook. Dat was gewoon in de zomer, want de zomer is een hele goede periode voor ons. Het is lang licht, je hebt veel uren in de dag, klare uren. En dan kan je ook echt gewoon ervoor gaan. En uh, toen heb ik eigenlijk echt zoals een monnik geleefd. Ik deed acht afspraken op een dag die ongeveer ja, een uur tot een uur en een half konden duren. En ik vertrok eigenlijk van 11 uur in de voormiddag. Maar ik kwam ook wel maar pas om 11 uur s'avonds thuis... Gelukkig was dat in Antwerpen, kon je nog de lieverroep bestellen na nou, dat uur. En dat was dan de volgende dag opstaan, dat was heel de zomer. Je ziet iedereen ja, barbecuetjes doen, op het strand zitten, wat dan ook. Maar ik had gewoon die missie om het beste cijfer ooit te halen. En ja, dat is me nu wel gelukt. En ik ben blij ook dat ik dat gedaan heb, want nu zijn er wel adviseurs of verkopers ik heb, die dat graag willen breken. En dat drijfden er ook wel, dus... Dat was wel voor mij een, een moment ook. Ja, daardoor heb ik ook wel getoond van... Uh, en wat er eigenlijk mogelijk is. Als je gewoon dat script volgt. State management. Alle kleine trucken dat ik meedeel. Heb ik op mezelf toen toegepast. Heb ik bewezen aan mezelf dat het allemaal lukt. Dus ik hou me er ook wel redelijk aan vast. En um, daardoor is die nieuwe kans eigenlijk ook gegroeid. Om mijn eigen team te mogen uitbouwen. Kunnen uitbouwen. Mensen dingen te leren. Door er zelf zo fanatiek mee bezig te zijn. En ik noem dat zo. Een beetje mijn monnikenperiode. Niets doen. heen afleiding heen, buiten gaan, niet gaan drinken niet gaan feesten eh, niet in de zon gaan liggen op het strand, gewoon focus ja, full focus, eh, practice your, uh, your craft and get better at it dat was eigenlijk gewoon die, die periode en er zijn daar wel relaties onderbroken ook en zo, maar bij mij was, was uh, mijn uh, craft dan, uh, kwam sowieso op de eerste plaats en ik vind dat alle mannen, voor mij dan en misschien vrouwen zelf ook dan we zouden dat toch zeker moeten, moeten doen, hun, hun ambitie op de eerste plaats zetten, want als je dat uitbouwt en jezelf zo krachtig maakt via dat, dan kan je niet verliezen, die skill. Dat kan je niet verliezen, er zijn heel veel mensen die mensen op de eerste plaats zetten, partners, relatie, maar ik heb dat vroeger ook een keer gedaan, ik heb er wel uit geleerd, die mensen kunnen ook gewoon weggaan. Heb je dat is geen skill dat je bijhoudt voor de rest van je leven. Dus ik denk dat het beter is om jezelf krachtig uit te bouwen en daar even een sacrifice voor te maken, waardoor dat je ook gewoon een interessanter en een aantrekkelijker persoon bent voor mensen rond je. Want de Disney Stories uh, in real life het is niet, uh, niet altijd uh, de waarheid, om het zo te zeggen. Mm -hmm. Beter uh, echt wel je eigen purpose op de eerste plaats. En de rest vloeit wel gewoon uh, naar je toe dan.
1: Mooi. Je bent zo ergens een levende versie van al de inspirational quotes... ...en al de inspirational videos op Instagram en YouTube. Ik vind het geweldig om je bezig te horen met die passie, met die drive. Om je ook bezig te zien, niet enkel met je team, maar ook voor jezelf. Hoeveel plezier je ondertussen ook wel hebt in je leven. We zitten hier ook gewoon te pingpongen en te doen. Lekker Daar um, niet nee, nee. <laughs> Maar Dat hoort er ook wel ergens bij. En ik denk zonder de fun erbij ook niet, maar toch ergens die full focus gehad hebben, en nog altijd vind ik echt wel super inspirerend, dat toont ook ergens dat het mogelijk is, dus het ja. heeft al sowieso fire voor al die mensen die het willen van, it is out there en het is mogelijk, het kan, ja. en ja, ik weet niet, misschien nog aan jou de vraag van, mocht je één iets willen zeggen aan de luisteraar, dat zijn of haar leven kan veranderen, wat zou dat zijn?
0: Wat mijn leven niet veranderd is, ik heb een mooie kans gezien, Wees ook gewoon een, pers een goede persoon. Doe niet veel domme dingen. Gaan je elke dag. Op, uh, gaan je elk weekend. Gaan feesten en gaan doen. En maak niet van je leven een, een grote party. Want ik zou ook aan die mensen niet echt een nieuwe kans geven. Maar ik ook weet van. Goh, die zijn er niet echt op. Dus zorg dat je wel ook een beetje een sterk persoon bent. Dat je goed bent. Maar als je dan die kans krijgt. Er ook gewoon echt. 100% voor gaan. En ook wel dingen durven opgeven, je luxe leventje, soms de restaurantjes durven opgeven want die kleine restaurantjes dat ik deed van 100 euro vroeger opgeven, dat zorgt ervoor dat je nu bijvoorbeeld in Dubai restaurantjes van 1000 euro kan doen, die minder pijn doen dan die van 100 euro van toen, begrijp je? Dus echt, zie de kans want ze komen niet zo veel voorbij soms maar één keer in je leven of wat dan ook, dus zie die kans en gaat er gewoon 100% voor. Great,
1: dank Dankjewel voor deze uh, geweldige motivatie en geweldige real-life voorbeeld te zijn ook voor, de, voor velen. En uh, ik vind het fantastisch dat jij hier op de Make It Work podcast bent en een member bent van onze Dank Family.
0: Dankjewel, ik vind het ook uh, fijn om hier uh, aanwezig te zijn.
1: Fijn, alright. Let's have a pingpong. <laughs> <Okay. laughs> ciao, ciao. Bye bye. Wat een geweldige episode was me dat weer. Ik heb er keihard van genoten en hopelijk jij ook. Laat ons rust weten via het via Instagram of via iTunes Reviews wat je ervan vond. En tag ons zodat meer mensen zoals jij onze podcast kunnen ontdekken. Speak soon. Ciao, ciao. Bye, bye.